0: Sigueu benvinguts a una nit al castell. Una temporada més, aquest castell obri les portes i et convida a entrar per descobrir els seus secrets. Cada estança, cada ronc proposa un viatge diferent. Per descobrir pot ser una enquietant història o un enigma sense explicació. Històries de la història, personatges fascinants, reptes de la ciència o enigmes de la ment. Com cada nit, partim a la recerca del més meravellós i insòlid de la nostra terra valenciana i molt més enllà. sense cap límit i amb la ment oberta durant la pròxima hora ens deixarem dur per la curiositat la raó més poderosa per recórrer aquesta obscura fortalesa Soc Juanfran Ferrandiz i en l'alquimista dels controls Heles Ferrandiz vos proposen creuar de nou la vella entrada i passar junts una nit al castell Comencem aquesta nit amb la companyia del nostre conseller el folclorista Sergi Gómez, que ens porta el fascinant tema de les relíquies. Les relíquies són elements sempre a cavall entre la devoció i la superstició que ens parlen del passat i ens proposen un fascinant viatge al més insòlid de les creences. Algunes són tresors històrics i altres, com veureu, totalment impossibles, però això les fa cica encara més valuoses i dignes de menció. Després contarem amb la visita de la nostra consellera Estela Vicenç, amb la que farem un particular homenatge a la diada del 8 de març. Vos convidem a descobrir la biografia de dones del passat, valencianes i d'altres terres, però que veritablement van donar les primeres passes que han acabat sent aixes massives manifestacions a totes les ciutats que hem vist el dia d'avui i que estan fent història. Elles van trencar barreres abans que ningú i és un honor apropar-nos a les seues vides. Temporada 3. Això és una nit al castell. sobretot des de l'edat mitjana, han tingut una importància clau en la religió cristiana i sobretot en la creança del poble. Ens referim a les relíquies. Sempre envoltades d'una aura mística, miraculosa i meravellosa, al seu voltant es barreja fer devoció sincera, superstició, superxeria, negoci... Les relíquies apel·len encara avui en dia al nostre pensament màgic, a part de la ment que no es guia per la raó, sinó per altres sensacions i veu de generacions i generacions d'avantpassats. No és el nostre castell el lloc per analitzar, mesurar i interpretar el fenomen de les relíquies, però crec que podem afirmar sense por errar que les relíquies, la seva tradició i la seva localització han segut uns elements definidors també de la nostra cultura. On hi ha relíquies hi ha gent, hi ha romeries, hi ha sentiments, hi ha llum i foscor, hi ha bones i ruïnes intencions, en definitiva, hi ha vida i comunitat. És un tema que volíem tocar des de fa temps. A les nostres terres hi ha relíquies i moltes. A més a més, hi ha unes quantes impossibles i això les fa, si cap, encara més valuoses. La capacitat de meravellar-se del ser humà ens meravella també a nosaltres i per a parlar-nos d'aquest tresor del nostre patrimoni tan material com immaterial, fins i tot espiritual, que són les relíquies, tenim el nostre conseller, al folclorista Sergi Gómez. Bona nit. Sergi, benvingut. Ah, una nit al Castell de Nou. Moltes gràcies. És un plaer, com sempre, tenir-te així. Eh, tinc davant un, un llibre de sonets. Sonets de com la nit s'amarga, escrit per el mestre Sergi Gómez, que estic desitjós de, de poder trobar aquests sentiments que veig ahir amagat segur en aquestes pàgines. Ja veus que fins i tot la poesia
1: l'IPM, li així fem. En cal fer de
0: tot, ja ho saps. Parlem de costums amb Sergi, parlem de tradicions, hem parlat de mil coses i avui anem a parlar de relíquies. Sí, què són les reliques, Sergi? Les reliques són
1: vestigis que queden de persones que admirem per qualsevol cosa, eh, perquè son, han segut importants històricament per a una comunitat o fins i tot per a una mateixa família. Eh, els antics romans adoraven tant el bastó de Ròmul com a fundador de, de la missaga de reis eh, romans, com també els deus Lars. Que eren justament les figures dels familiars eh, més immediats de tu mateix, que havien mort i que tenies en l'altar a casa eh, la, la, la fórmula religiosa més immediata que, que podies tindre.
0: Jo he començat la presentació parlant de l'edat mitjana i de les sí. relíquies cristianes, però no és del tot cert. Crec que ahir no ho he acabat d'encertar perquè no. veritat que això és un fenomen molt més sí, estès. Sí,
1: sí, i tant, que sí. Sempre volem recordar que si són eh, persones que han estat autèntiques fites sempre hem volgut tindre algun, alguna manera de, de tindre'ls entre nosaltres Jessica, conservant alguna peça que ens assegure la seva existència real mm -hmm. i no mitològica per més que després t'inventes qualsevol peça que, que vulgui justificar com fent la imatge a través de, 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 de l'art
0: que aguda cada època no? Sí, molt... perquè, però em comentaves també que hi ha altres religions també tenen Ah sí, sí,
1: no és una qüestió nostra fins i tot eh, hi ha gent que opina que tot això de les religions animistes mm -hmm. que consideraven que eh, en aquestes representacions estava encara l'ànima de, de la persona que, que l'havia tingut Tenen en compte que ara mateix, per exemple, quan mor un lama per trobar eh, els tibetans eh, la, la, la reencarnació mm -hmm. del futur lama s'utilitzen peces eh, quotidianes del difunt que la reencarnació jove ha de reconèixer si no, no se'l pot proclamar sí, clar, sí. tenim riques eh, cristianes perquè els cristians tenim eh, una sèrie de personatges bàsics eh, dins del nou testament que sempre hem volgut eh, que, que, que primera que quedarà clar que havien existit i segona que a través d'elles de, d'aquestes peces eh, poder-nos aclamar a Déu en també que, per pensant, exemple els, els, els eh, musulmans tenen relíquies, també. Mm -hmm. Es conserven pèls de Mahoma i, mm -hmm. fins i tot, en la mesquita de Dalaxa, en Jerusalén, en la Roca, està l'última penjada a la terra de Mahoma. Sí, sí. I els eh, budistes tenen, fins i tot, una dent enorme de Buda que rep una, un tractament altíssim i es considera que qui la posseia la persona més poderosa del món. A nosaltres estem parlant de coses que a la gent la mouen, a les col·lectivitats els mou i, i clar, s'ha de tractar amb molt de respecte.
0: Són importants les relíquies. Jo, jo de fet, volia començar així, volia començar centrant, eh, donant un poquet d'idea de l'envergadura que té aquest fenomen a nivell mundial. I ara sí que ja tornem cap a nosaltres, el nostre sí. passat, la nostra tradició, que sí. bebem de fons cristianes que és en la zona sí. on s'han criat i quantes relíquies tenim? Massa massa.
1: Tint en compte que és una, un costum imiterat. El tenim des de sempre pràcticament, de cossos fins i tot bíblics. Un dels casos més espectaculars, encara que ens és tan quotidià que no, no el pensem, és que tenim fins i tot el cos d'un apòstol si mateix a Sant Jaume de Galícia, a Santiago de Compostela. Mm -hmm. Està sí. l'apòstol Sant Jaume. És es, es conserva el seu cos. Imagina't des d'aquell moment fins ara. Què faríem per tindre... Eh, realment una constatació de l'existència física de Jesucrist que, i, i de, de la Mare de Déu, fins i tot eh, s'han arribat a crear eh, fórmuler de, de relíquies que ara mateix les discutim moltíssim, fins i tot si ens podem posem a pensar com algú pot ser tan crèdul, per exemple, de que conservem sospirs de Sant Josep. Sí, com es pot arreplegar en aquell moment? I això ha generat fe. I és importantíssim, perquè davant d'aquestes relíquies, de, de, davant d'aquestes munió de, de relíquies, els reliquiaris preciosos, que es, estan pràcticament en tots els jocs, per una raó molt senzilla. Al principi de, de la història eclesial eh, es volia limitar l'existència de temples, mm -hmm. perquè senyor si s'havien multiplicat d'una manera escandalosa. Aleshores forçaven que hi hagués a cada temple, a l'ara, a l'altar, una relíquia i aleshores vol dir això que es va convertir en una necessitat urgent per a la victòria per als cristians si volien establir una sèrie de comunitats en qualsevol lloc que hi haguera relíquia
0: Jo si vols, Sergi em pareix importantíssim això perquè ja comencem a entendre el per què ha proliferat tant això en, en el cristianisme si vols, per... podríem començar per les més importants, al teu entendre, sí. a nivell... i després ja anirem aterrissant, <coughs> sí. perquè de veritat Bé. que hi ha relíquies que ens deixen bocabadats. <laughs> Però comencem per les I, importants.
1: Hi ha relíquies i temps que no. A sobte hi ha una revolució iconoclasta i te les cremen totes. Això sol passar. Bé, l'Església reconeix tres tipus de relíquies. De primera classe, segona classe, i tercera classe, uh -huh. fins i tot. Les de primera classe són aquelles... Eh, mira, fins i tot ho diuen enllatè. Expiris el cabell de la persona, mm -hmm. del sant. Excarne, trossos de carn, pell, algun braç, algun... i exossibus, trossos d'ossos.
0: I, Mar I són els més importants. Són no? els més
1: importants perquè, clar, remeten directament al personatge. Clar. Després tindrem la segona classe, que són exvestibus, la roba, mm -hmm. i, finalment, eh, els elements de contactu que han tingut algun tipus de contacte, és a dir, alguna eina, alguna estri, algun, el bastó, el, 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 alguna, alguna peça que ells utilitzaran, i finalment, alguna cosa que es poguera extraure de les caixes on es van soterrar, o de les tombes on es van soterrar. He dit caixes perquè es excapsa sí, sí, del sí, taüt, sí. directament, tret del taüt. No? Sí, a partir d ahí, a partir d'ahí, podem jugar en el que vulguem, faltaria més, perquè, sí, molt bé, podem tindre de primera, segona i tercera classe, però potser les més conegudes no són de la primera classe, sinó de la segona o de la tercera, no? Per exemple, al nostre territori immediat, eh, eh, sense cap dubte, la més coneguda de les relíquies és el Sant Calze,
2: mm -hmm. Sant Calze, que es guarda,
1: segons la tradició, a la catedral de València. Bé, aquesta seria de contacte. Clar. perquè no forma part... No és però, del clar, primer grup. No? Però realment és la més important, perquè, segons la tradició, és exactament la peça amb la qual es va establir la base de l'Eucaristia. Aleshores, és indiscutible, a més. Mm -hmm. La tradició literària medieval, que d'un darrere, amb totes les històries del rei Artús, la matèria el de Bretanya... El Graal. El, Graal. És el Graal. Realment és el Graal. Però és l'únic tenien no, més de 25 eh, candidats a ser el, el Sant Calze. És a
0: ha 25 calzes sí. repartits per al món. Que... Sí, de
1: totes formes i mesures. Eh, vaig estar fa poc temps a León, a la col·legieta de Sant Isidoro de León, i allà hi està, alcalde de Doña Urraca, uh -huh. és el que
0: competix directament sí, amb el sí, Calze sí. de València. Sí, sí, sí. Vam parlar també d'ell sí. I
1: és, és espectacular. A més, en les últimes informacions que diuen que el, eh, justament el rei de la taifa d'Edenia, la nostra taifa de d'Edenia, uh -huh. va ser qui va fer que arribar a Lleó per fer un pacte amb els reis cristians, portant-lo directament des d'Alexandria, que l'havien agafat de Jerusalem, eh, la ixa històries anterior a la justificació de que nosaltres tenim el calze de València. A
0: nosaltres hacím una, una consellera Pepa Ginestar, sí, sí. que des de Danians ens ho va contar d'una manera meravellosa, més, sí. és un calze que, que tenia. Poders màgics, és, si és es... que... quines més... En... A veure, eh,
1: l'altre que és d'importància màxima és la Santa Fàs. Mm -hmm. La tela que, segons la tradició, la Santa dona Verònica, amb ella, va torcar-la al suor de Jesús al camí del Calvari i es va quedar marcada ahí el rostre, no? Eh, la veritat imatge, a veure ni què... Aleshores, Verónica... què fem amb això si resulta que en tenim de 60 en tot el món? Clar,
2: i un, la d'Alacan
1: tenis... és la de, la, la de veritat, no? Segons els d'Alacan tens. Però no es odies els de Lluchent, perquè diran que la bona és la de Lluchent, que també tenen una altra. I així pots trobar-te'n moltíssimes. Sembla que hi ha una fins i tot en el coi. Ui, i tant. I no creus que d històries d'aquestes poden eixir-ne moltes, perquè venen eh, tot el que puga estar relacionat amb Jesucrist, vent moltíssim en aquest mm -hmm. A tot el món, a part de tindré el Sant Calzer, també és molt coneguda el, el llançol
0: aquell, el Sant Llançol... El, el, el de síndone, Turí. De Turí. Home, què ja ja diràs ahí? Jo crec que és una de les més universals, perquè damunt, al seu voltant, sempre ha hagut eh, sí. molta literatura. I molta... Però el que
1: no sap la gent és que eixa peça enorme que va tapar a Jesús no li va tapar la cara. A la cara n hi havia un sudari que es conservava obviendo. Mm és molt interessant és una peça que damunt s'ha demostrat que està relacionada amb la de Torí sí,
0: és, 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 és cert que diuen que les superposes i coincideixen determinades taques que es diu i, i...
1: clar, en un món de tanta falsificació clar, medieval clar. com aquesta, és eh, sorprenent els resultats que donen avui en dia clar, la ciència ha de justificar la veritat d'eixes imatges d'eixes peces que per a la gent és més creença que altra cosa no sé, és, és una, una qüestió interessant, aquesta discussió de les relíquies i més, quan els mescles amb altres estan curioses com el mateix Oviedo que tens el, el tros aquell de, de tela tan ben documentat al costat d'una relíquia que guarda iet de la Mare de Déu i dius què és això de la llet de la Mare de Déu com pot ser veritat però quan comences a rascar-hi, veus que en el centre de França, per exemple, era una manera fantàstica, dient en l'època medieval, de curar-te qualsevol malaltia, veure llet de la Mare de Déu, dius, com pot ser això? Que n'hi havia i tanta llet de la Mare de Déu que la repartien? I no, és que en, algunes, en alguns temples francesos eh, rascaven les imatges de d'alabastre de la Mare de Déu i les mesclaven amb aigua. Uh -huh. I això ho sí. donaven per a la curació dels malalts no no és reliquia en absolut, però sí que està relacionat amb el tema. I és tot. Tan curiós, tan interessant.
0: Jo pense que el, el món de les relíquies és un món que està tot envoltat d històries. Cada relíquia té la seva història i això és el que em pareix meravellós. Nosaltres no ho apreciem. Arribes a alguna esglera que no coneixes, el veus un relicari i dius un os i el posa l'os de sant o de la santa o, o la... Però darrere d'això hi ha tot un fum d'històries. Si tindrem en compte que, per exemple, una de
1: les que més m'agraden a mi és la guerra que es munta en plena època medieval entre la ciutat de Milà, ai, al nord d'Itàlia, a Lombardia, mm. i la ciutat de Colònia, Alemanya. Colònia va arribar a furtar els cossos dels tres reis d'Orient que sí. estaven allí a Milà i estan guardats a la catedral de Colònia amb una de les peces d'art més impressionants de tota l'època medieval. És al·lucinant. Els tres reis estan enterrats a Colònia.
0: I, dius, sí, i, a, i a Milà, en, en la iglésia, està la tomba buida perquè clar, es va clar. quedar la construcció dins de l'església i allí es va quedar, clar, com ja no tenen escossos. cossos...
1: Efectivament. I dius això que sí que hi ha relíquies que estan perfectament documentades perquè eh, són més, més modernes o també són d'una època antiga, va haver un seguiment per exemple, eh, les peces que tenim de Sant Vicent Ferrer mm -hmm. que van, ser, eh, van morir fa 600 anys en guany però eh, es van portar justament des d'abans, de des de la Bretanya i està documentat que si sí, són fragments del seu cos el de la seva roba, i si sí, els tenim ací però n'hi ha altres que podríem dir que... A veure, per exemple, com pot ser que eh, conservem a tot Europa més de 60 dents de llet de Jesucrist? Entrem ara en el terreny,
0: ah, terreny d'aixes relíquies que... I una de les parts també que volíem tractar. Hem parlat sí. de relíquies importantíssimes, com el cos de Sant Jómez, Santiago de Compostela, dit, sí, sí. I, i, o Reis Max, es diríem parlat, però també sabem que hi ha moltes relíquies que, que es deixen sorpresos. No? I és un, és, és un fenomen sociològic com aquestes relíquies estan integrades en el teixit devosional d'una de, 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 de comunitat.
1: Anem a parlar... Sí, però tenint en compte que les coses sí que s'han entrellat. Uh -huh. eh, poden passar els temps, però quan avança la tecnologia i trobem que hi ha una sèrie de qüestions que són inevitables, l'Església ha sabut perfectament retirar-ho. Uh -huh. La intenció de l'Església sempre ha sigut la mateixa. Eh, les relíquies són recordatoris dels sants a les persones que van seguir a Déu i que, en un principi, les recordaven, però després van servir, en lloc de model, com a intercessors, passen a ser intercessors de, davant Déu. Mm -hmm. Què passa amb això? Que jeraríquies continuen vives, però i les que són dubtoses, si tenen una tradició històrica, respecte a la tradició històrica. S'exposen, igual no estan a la veneració de, directament dels fidels, però estan ahí. Mm -hmm. Han hagut casos com, per exemple, aquell famós aquella famosa dent de Sant Cristòfol, que com es deia que Sant Cristòfol media 6 metres, la dendera de pam i mig... <laughs>
0: Una adent de pam i mig, era una relíquia d'un de pam i la
1: gent de pam i mig. Quan vam veure que efectivament era una dent però de dinosaure, o un fòssil,
0: era un la, la
1: van retirar directament. I és una qüestió lògica. Klar. Però així tot, hi ha algunes que, que si hem, vols... Veure... Quantes dents es dit que té, que té un eh, infant? Sí. Eh, pues, ]まあ... Dents de d d ell d ell, llet eren 22, no me'n recordo mateix, però en tenim de 60,
0: eh? 60 dents de llet de Gerocrist. Hi ha
1: dos taules del Sant Sopar. Val? tenim Palla Palla, això sí que és espectacular del, del, del portal de Belén Palla de de, de, la, de, sí, de la menjadora on van a ser Jesucrist, sí, hi ha sí. Palla es guarda Santa Maria la Major de Roma mm -hmm. era propietat dels reis d'Espanya ixa Palla
0: sí no. no estem
1: parlant d'una esglésieta de poble estem parlant de la segona basílica més important del món després de Sant Joan de la Trà, mm -hmm. i d'això en de part del Vaticà mm -hmm. val? però clar, és que través d'aquestes històries i dius... Després, a València mateix hi ha una samarreta del nen Jesús
0: que diuen que estava brotada per la mare es dir, de Déu. És a de les relíquies així a València sí, pot, sí. pot ser una de les més curioses. I el volquer, també hi ha un
1: volquer. Un volquer. Sí, un volquer. En aquella època pot ser l'hemeneu els volquers, no fora com els que es conserva, però bé, sí que hi ha peces que estan clares dels sarns valencians, la mà de Sant Lluís Beltrán parts del cos de Cali, del papa Calix III, papa Borja,
0: estarà en la catedral de València. Però, clar, també tenim Pèl de la Verge. Pèl de la Verge. Sí, Pèl de la Verge, el braç de Sant Jordi... Bé. I em comptes que el braç de Sant Jordi viatja al coll. Ha anat alguna vegada, sí, ah, sí? sí i tal,
1: les de Sant Jordi, clar, mm -hmm. faltaria més. Ah, clar, per
0: suport. Hi ha a
1: Banyeres de Mariola, també, On, és el, és, on qüestió, és el patró, clar. Sí, sí, és una qüestió... Eh, veus? Eh, això motiva la fidelitat de la gent. Sí, sí, és una, i, és una
0: manera de, de dinamizar també un poc la, la, la devoció al patró sí, en cada però, poble. Sí, però
1: clar, quan veus que es guarden dos monedes de d'ajudes, uh -huh. les que el Sanedrí li va donar ajudes per trair a Jesús, i que eren 30 monedes de plata, Això i diu. hi ha 460 en tot el món, <ríe> ua, és que alguna cosa hem perdut. Sí. També és molt difícil que puguem tindre... Eh, gossos dels innocents de, del que va matar el rei Herodes mm -hmm. però els hi ha els
0: eh? hi ha i sobretot de los, a València. De, de sants innocents, d'aixòs xiquets, sí, no? Sí, sí.
1: I a València capital, la més coneguda de totes, a part del Sant Calze, és el braç de Sant Vicent Màrtir. Ahir, sí,
0: efectivament. Està
1: la Girola de la Catedral, d'Arané sí. de l'Altar Major, allí posat, es van fer els anàlisis en la seva època, en els anys 60, i van trobar que era d'una persona de jove, d'aquella època, i el més sorprenent, que els últims deu dies de la seva vida havia estat en molt de contacte amb el foc
0: molt de contacte amb el poble. És com...
1: que l'havien cremat bastant la persona viva. Ah, sí? Sí. El que passa és que també comences a contar i també hi ha tres braços de Sant Vicent per ahí, mm. de Sant Vicent Màrtir, ah. doncs ja estem una miqueta perduts. En l'Església del Patriarca de València també n'hi peces molt interessants i en podem trobar a tot arreu. Eh, jo recordo, fins i tot, que em feia molta gràcia que al meu poble, abans de la Guerra Civil, a Ontinyent, teníem eh, tres cossos de les 11.000 verges aquells dones. És eh, que companya la Santa Úrsula.
0: És que eh, evidentment ni purament de lo que és en si la Bíblia o o el Santoral sí, sí, i, eh? i anem un poquet a determinats passatges de la Bíblia de, 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 de... O, de, o,
1: del, o del costumari del dels Sants, Exacte. perquè hi ha moltíssim, però tu imaginat, tres coses de les 11.000 verges, 11.000 no són, són moltíssimes, no, però és que realment això és una corrupció històrica, perquè eren 11. Ah. teníem un tant percent molt sí, elevat sí, sí, de, sí, sí, sí. de reliquis eh, senceres de dones imagina't, tot, tot un cos i tres cossos Però és que n'hi ha tantes la més estesa a tot el món perquè això pràcticament tots els pobles tenen és el lignum cruquis la, eh, la nyenya de la creu
0: de Crist. Sí, i s'afusta no, eh, en... pràcticament a qualsevol església, qualsevol temple, és acta de tindre alguna, alguna llesqueta, alguna... Sí, sí, i algunes són ben grans. I algunes són ben grans. I, i... Què, què
1: fem amb això? Si comencem a contar, no només es pot fer una creu, es poden sumar... No, no recordo qui era l'autor que deia que es podia fer tot un bosc de sí. creus. Eh, bé, mira, fantàstic. I a mi la que més m'agrada de totes, de, de les nostres, és la ploma de Sant Miquel.
0: La ploma
1: de Sant Miquel. Com podem de un end no corpori, com podem tindre una ploma? En tenim dos. Una es guarda a lliria, uh -huh. i l'altra a l'Alqueria d'Asnar. La de Gíria i... està molt clara. És que resulta que la imatge antiga del Sant es va cremar i només va quedar una ploma. Uh -huh. I es va guardar la ploma. És, Falta de, dir, és, és una fusta. figura. No sé si cap problema. Però, clar, una història és... Eh, el que tu veus i l'altra història és el que després queda en la cultura popular Clar. de quantes Mare de Déus per exemple coneixem perfectament la factura eh, qui la va fer, què va cobrar quin material va utilitzar però després resulta que ha estat feta per àngels
2: Clar. això
1: Escolta, ah, és molt sovint
0: Escolta Sergi i em... I em... També hem parlat d'una reliquia de l'Espèrit Sant.
1: Ai, sí, per favor, a Alemanya tenen un ou de l'Espèrit Sant.
0: A Alemanya hi ha un ou de l'Espèrit sí, Sant del Colom, del Colom? que
1: el Colom va posar l'ou mentre feia l'anunciació l'Àngel Gabriel a la Mare de Déu. <sí> Clar, <sí> i dius, bé, val, d'acord, un ou, un ou, però encara hi ha una de pitjors.
0: Això anava no a preguntar-te, quina seria una. la que en el rànquing de reliquies més estrafal·laries, però d'alguna manera, uns insòlites, col·locaríem.
1: A veure, que ens perdonen perquè ho fem des de tot el respecte, Presuport. però és molt... A més, la, la que anem a dir ha generat molta controvèrsia a l'Església. És el prepuci de Jesucrist. El sant prepusi. El sant prepuci. el sant prepusi no pot ser el sant prepuci per una raó simple. La forma que tenien els jueus de tallar el prepuci, el xiquet, una qüestió cerimonial, quan naixia nos la mateixa d'ara. Mm, aleshores es feia només un tros una llesqueta no és com ara que tallen la pell del penis clar. i es converteix pràcticament en un anell mm. però la nostra visió actual l'hem fet a partir d'aquest anell que no, no podia ser i això ha suposat diversos conflictes per una raó senzilla eh, si Jesucrist va ressuscitar dient alguns teòlegs va ressuscitar complet o no quan va ressuscitar tenia prepució o no tenia prepució Clar. Eh, es va aclarir d'això. Eh, varen dir que era com el moño que el tallaven o que les oncles que creixien i tallaven. Era una part eh, que es podia prescindir perfectament i no va ressuscitar amb el propósit. I això mm. va ser l'explicació final. Però, clar, eixa eh, festa que damunt tenia les seves grandes, el dia 1 de gener, que es coneixia com la circuncisió del senyor, mm -hmm. ara no, ara és la novena del naixement, eh, la varen arribar a prohibir el 1900. Perquè... Eh, es resultava que era molt forçada. Sí, I després sí. eh, es resultava també molt ridícul que hi hagueren dècet prepucis. <laughs> és que no estem parlant d'un, no estem parlant de dècet. Amb unes històries magnífiques, que si la una reina li el va regalar a Carlemany el dia que es va casar, eh, i a el va passar... A... Bueno, però és que ho tenim en llocs bàsics. Eh, també en Sant Joan de la Terra un prepuci i n'hi havia. Ja no en queda mm. cap, eh? A, Amérez, sí, sí. a Sant Jaume de Galícia, també. ha calcat a Itàlia, que és l'últim poble que va celebrar festa. A set llocs distints de França. Fins i tot va haver una ordre que es deia la Germandat del Sant Prepussi. Sí. Ah, Un filòsof investigador que es deia Leon Alcaccio, en la segle XVII, va arribar a dir que va pujar al cel i es va convertir en els anells de Saturn. És a dir, que des del moment d'actual fins i tot podem prendre'ns a riure alguna d'aquestes mm -hmm. històries, però
0: eh, així genera una fe, genera una És creència. L'anei de Saturno, este home que era sí, 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 el prepuixi. Sí, sí. I
1: Santa Caterina de Siena,
0: ben mm -hmm. coneguda, tenia visions
1: místiques i pareixer que es va casar amb Déu amb una d'aquestes visions, posant-se el prepusi com a anell. Mm -hmm. I fins i tot va haver una, una monja alemanya eh, que deia que el combregava, que el va combregar, i no una, sinó cent vegades. Clar, tot això va aparèixer molt exagerat claro. i ara es, el romà va tallar immediatament.
0: Estem parlant també de, de tradicions oh, que venen de molt antic, sí, sí, barrejades sí. en aquest pensament màgic, en aquestes supersticions, en eixe... és aquest... No... Sí,
1: perquè fins i tot eh, està, és ben conegut el cas de supersticiós en certa manera, de que el general Franco tenia sempre al seu costat la mà incorrupta de Santa Teresa
0: de Dàvila, uh -huh. Santa Teresa de Jesús. Sí. Aleshores, arribar fins a aquest punt. Clar. M'ha cridat l'atenció a aquest cas dels sospirs de... El de Sant Josep. Ese... També hi,
1: hi una altra ni una altra que també és molt bona, que és la de les llàgrimes que va soltar Jesús quan es va enterar que havia mort el seu amic Lanzer. Ah. I clar, jo sempre m'he muntat això. Això la vaig conèixer de ben jove. I em vaig muntar la pel·lícula de com apareix una persona a replegar-li les llagrimes i moment a Jesús, perdona, Jesús, puc agafar-te les llagrimes? No, no, no té massa... I la credulitat, aleshores, la credulitat de la fe, eh, ha estat mm -hmm. molt gran, molt gran, per a poder consentir i aquestes històries com certes, ja t'he dit, la major part d'elles han estat esborrades de la, de la realitat clar, clar. religiosa, però les tenim com a tradició, mm -hmm. les tenim com a fet històric, les tenim com a fet eh, més que curiós.
0: En qualsevol cas ha sigut un gran recorregut i un interessantíssim, una interessantíssima ullada no?, a, a aquest món, que ja diem, segur que hi mil històries que sí, sí, podrien contar i segurament seguiren contant cosetes. Ha sigut tot un plaer, Sergi.
1: Està molt bé això de poder parlar de, de temes d'eixos que normalment no, 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 no s'escolten per a ell.
0: Pues així tenim el nostre castell i el tenim, i el tenim per això, per a poder contar totes aquestes coses que, que en realitat ens interessen i sobretot ens causen molta curiositat. I tant sí. Molt bona nit. Molt bona nit, tingueu.
3: Una nit al castell és un programa compartit per la xarxa d'emisores municipals valencianes i cadascuna l'emet segons ho té disposat a la seva graella. Però la primera emissió d'aquest capítol, el número de de la tercera temporada, ha caigut el dia 8 de març. Una data molt especial i amb una forta càrrega reivindicativa. Incomptables dones de totes les edats i condicions han sortit avui al carrer per recordar a tota la societat que s'ha fet un llarg camí cap a la igualtat, però encara queda tros per recórrer. Nosaltres, des del castell, amb aquesta mirada especial que sempre volem incorporar a la vida, ens imaginàvem que aixes dones que ocupaven carrers i places a nombroses poblacions no estaven soles. Entre elles caminaven també altres mullers, imatges quasi transparents, vaporoses, ànimes de temps passats, dones a les que ningú recorda, però que van fer el primer tros del camí. Dones que van donar les primeres passes de la llarga marxa que ara milions de dones han fet orgulloses. Creem que elles caminaven entre nosaltres, en silenci, invisibles a ús de tots, amb un somriure als llavis i ulls plens de llàgrimes. Els seus ossos són pols, però el seu esperit indòmit encara viu. Viu en cada muller que lluita pels drets i en cada home que les acompanya, perquè també estan ahir. A algunes d'eixes dones del passat, mestreses de vida, va dedicat a aquest memorial. Vos proposem un viatge en el temps per conèixer unes poques d'eixes dones treballadores, una petita mostra que, estem segurs, vos resultarà sorprenent i esperançador. La primera dona que caminava avui entre nosaltres, com una boira de fosa, portava un hàbit tancat amb pintures de vius colors. Li diuen Ende de Castella. Va ser religiosa al segle IX, fa més de mil anys i era il·luminadora de manuscrits, és a dir, una pintora de llibres. Com a mínim, és l'autora de les 115 miniatures que il·luminen el Còdex de Girona de Beat de Lliébana. Ella deixa escrit al final de l'obra «En de pintrix et dei a lliutrix». En de pintora i ajudadora de Déu. Ende era una dona orgullosa del seu treball i va firmar trencant la idea que esa tasca sols la feien monjos i segur no va ser l'única, però ella va firmar i la seva memòria va esdevenir immortal. Ende iluminava manuscrits i ho feia molt bé. De fet aquest manuscrit és el més ric en imatges dintre de la tradició de comentaris a l'apocalipsi iniciada pel monjo Beat de Liébana. A més, era conscient de la importància de la tasca i per això diu, pintora i ajudadora de Déu, doncs les imatges ajudarien a entendre el missatge religiós de l'obra escrita. També... Va deixar veure la seva personalitat en una paleta de colors més variada que altres i una interpretació més personal d'algunes de les escenes o passatges. Poc més sabem d'ella, però amb el que ens ha quedat tenim prou saber que estava amb nosaltres el dia de la muller treballadora. Altra dona, que camina entre nosaltres, porta una túnica bella, plena de pedaços, i li veiem les mans castigades de treballar la terra. Estem al segle X i d'ella sols sabem el nom, Tudila. Ignorem el seu estat civil, però sabem que era cap de casa i mare, ja que apareix amb els seus hereus. Es trobem a la marca hispànica. Al comtat de Barcelona va haver un pleit que es va fer a Vallformosa exactament l'any 977. Sembla que el poderós comte de Barcelona d'aquell temps, Borrell II, reclamava els drets que afirmava tenir sobre les terres de Vallformosa i portava a judici els habitants de la vall dient que tot el que posseien en terres vinyes, edificis, garrigues i boscos, ho tenien injustament. Les pobladores i pobladors d'aixe lloc, en canvi, demostren que la terra era seva perquè els seus avantpassats havien emigrat allà des de feia molt de temps i l'havien estat conreant amb les seues mans. A la llista dels habitants esmentats en el judici figuren 8 dones i 39 homes. Tots caps de casa. Eixes dones actuaven també com a caps de casa. Bé serien vídues o no, però el que resulta més sorprenent és que Tudila està al capdamunt de la llista d'habitants que defensaven els seus drets, tot i haver-hi molts homes escrits. Sembla que la comunitat no estava sota el domini de cap senyor i els pagesos eren lliures. I és Tudila qui lidera la comunitat que s'enfronta al comte. Finalment, els jutges reconeixen la propietat de Vall Formosa i del seu terme a favor d'ella i els seus veïns. Queda clara la sentència que els habitants de la vall eren lliures Descendents dels camperols que havien arribat feia més de 30 anys i, per tant, legalment, la vall era seua. I la primera persona esmentada, que és també la primera assignatària, és Tudila. A ella se li reconeix una preeminència dins la comunitat, tant el conte com els jutges i els seus veïns. No és un cas únic Trobem altres llistes encapçalades per dones en aquell temps L'ordre dels noms en els documents medievals Té a veure amb un concepte de societat jerarquitzada El marit apareix sempre abans que la dona La mare abans que els fills Això significa que Tudila i Taper A d'altres dones dels seus temps Tenien autoritat, pot ser, moral i hi ha una raó simbòlica per encapçalar una llista amb una persona determinada. Tudila és la capdaventera de la comunitat que defensava els seus drets i va guanyar un judici ni més ni menys que contra la màxima autoritat, el poderós comte. Deixem anar a Ende de Castella i a Tudila, i ens fixem en altra silueta que camina al nostre costat. Ella representa allò que diem ara trencar un sostre de cristall. Però el va trencar molt de temps abans que s'inventara ese concepte. Estem al segle X i qui ens acompanya que éshui de març de 2000 d'èneu és Peregrina Navarro, una metgessa de la població que Castellonenca de Morella. Poc a poc anem descobrint l'existència de moltes dones dedicades als camps del pensament i de la ciència, quan semblava que tot era cosa d'homes fins fa unes poques dècades. El cas de Peregrina és molt interessant perquè no estem parlant d'una partera ni una sanadora sinó d'una metgessa titulada, és a dir poseia un títol real per a la pràctica de la medicina Peregrina era veïna de Morella, muller de Martín Navarro i la llicència li la va ser concedida a Alacant pel rei Joan de Navarra el germà d'Alfons Quint, concretament el 5 de setembre de 1436. El nomenament es conserva en els arxius de la Canelleria Reial. En el títol s'autoritza a peregrina la medicina a les terres del rei i regnes de la Corona d'Aragó. Tot i que les dades biogràfiques són escasses, la designació és inusual, ja que les dones tenien vetat l'accés a la universitat. Pot ser, la seva formació es faria a un estudi de medicina d'alguna ciutat del regne o, pot ser, degut als seus profuns coneixements mèdics, fama i perícia mèdica, el germà del monarca Alfons V li va concedir aquest privilegi. Habitualment, reservat per a metges homes. Però no cregueu que va ser l'única. Malgrat que la legislació de l'època prohibia exercir la medicina a qui no hagués fet els estudis i superats les proves pertinents, a Barcelona, el rei Joan I li concedia un títol similar a Francesca Satorra, vídua de Berenguer Satorra, mariner de Barcelona D'ella tenim algunes dades més que de peregrina sabem que Francesca podrà exercir com a metgessa tot i no haver estat examinada el document reconeix a Francesca els anys dedicats a l'ofici d'obstetricia els anys administrant medicaments a dones embarassades, parteres, nadons, infants i altres dones i homes que requerien dels seus serveis. Francesca sabia preparar medicaments i remeis adients per a cada mal, tot i no haver cursat els estudis de medicina. Per tant, el rei es limitava a confirmar els molts anys de pràctica que, que aquesta dona havia professat com a llevadora i com a metgessa. La raó del seu saber radica en el fet que l'exercici de la medicina havia estat des de temps immemorials en mans de les dones i per això ella coneixia tan bé aquests sabers que havien anat transmetent oralment des de petita probablement la seva mare o la seva àvia. Amb Peregrina i Francesca Camina Bonanada Una llevadora valenciana amb una història apassionant que algun dia vos contarem Farcida de màgia, malediccions i estranyes morts Però la cosa és que hi ha una carta en la que el rei Pere III, el cerimoniós enviava al seu fill, l'infant Joan, el futur Joan I per tal que alliberés la dita Bonanada una llevedora valenciana de la casa de la reina Eleonor de Sicília. La reina també abonestava el seu fill pel mateix afer i els serveis que li havia prestat Bonanada, en qui confiava plenament. Necessitava bona Bonanada per assistir el par de la comtesa Joana d'Empúries. Per les dades que tenim, avui en dia considerarien Bonanada com una professional mediàtica. Nobles i reines d'aquell temps, tanta Castella com a Aragó, la reclamaven. Així Joana d'Empúries, Eleonor d'Aragó, Violant de Bar i altres es posaren sota la seva atenció. Però no sols ens acompanyen Hombres de dones dedicades A cuidar la nostra salut Tenim així davant Altra que cuidava de la nostra cultura Li diuen Gerònima Galès I va ser una important impressora a València Durant el segle XVI No podem establir amb exactitud Els orígens, procedència I condició de Gerònima Les seues relacions familiars Prèvies al matrimoni es desconeixen ni tan sols si la seva arribada a València es produí amb el seu marit Joan Mayi o si era natural d’aquest regne. sí que sabem amb certeza que treballava en el taller familiar abans de la mort d'aquell. Suposem que es casà com quasi totes les dones de l’estament artesanal entre els setze i 20 anys. En el testament del marit se li encomanarà la tutela i la formació acadèmica i tipogràfica dels seus fills i filles. La cosa és que ella va heretar el taller del seu espòs i mai no deixar de regentar-lo, utilitzant el seu propi nom, Gerònima Galès. Per la longeva regència de Gerònima, al cap del taller familiar, s'endevina que seria jove o molt jove quan es va casar per primera vegada i que encara devia ser-ho quan va enviudar. Pot ser embarassada del darrer fill, Pere Patrici. Gerònima Després de dos matrimonis, sis fills i unes 260 obres impreses, morí l'octubre de 1587. Perquè fas llibres, imprimir textos clàssics i d'importants autors com Antonio de Nebrija o Joan Lluís Vives, a més de manuals universitaris, textos litúrgics, i d'altres. L'autoritat de València la va escollir per imprimir Esfurs i va reeditar obres d'autors valencians com Òsia Smarts o la d'Àngela Almenar. Sense dubte, un amant dels llibres també era Maria Pasquala Caro i Sureda, una altra dona que camina orgullosa junt a la impressora. Maria Pasquala Porta roba elegant, però senzilla, i un llibre a les mans. Té una bellesa radiant, però el que més ens crida l'atenció és que ve del segle XVIII i és doctora en filosofia. Filla del segon marquès de la Romana, Pere Caro i Fontes, i de Margalida Sureda i de Togores. Excepcionalment per al seu temps, Maria Pascuala dominava el llatí i diversos idiomes, ja que la seva mare va procurar que els seus fills, homes i dones, reveren una bona educació. Va escriure, entre altres, obres, ensaio d'història, física i matemàtiques, que al 1788 es va publicar a València. Es va doctorar en filosofia a la Universitat Literària de València, fet insòlit per una dona en aquells temps. En 1779 va ser anomenada Acadèmica de Mèrit de l'Acadèmia de Sant Carlos a València. En 1789 va ingressar al convent de les Dominiques de Santa Catalina de Sienes, a Palma, i arribà a ser-ne priora, mentre desenvolupava una gran tasca literària de temàtica religiosa. D'ella es deia que era una dona modesta i senzilla, a pesar de la seva genialitat La seva bellesa I la seva jerarquia social Va morir A l'edat de 59 anys I amb ella camina Altradono L'última de la que parlarem aquesta nit Ella És un exemple clar de mullera amb talent Però que va estar Sempre a l'ombra d'un home Per això Volem avui fer-la lluir amb les altres. Ella és Maria Tecla. Va viure a cavall entre els segles XVII i XVIII i fou l'esposa de Pere Anton Beciana, el fundador dels Mossos d'Esquadra, la policia catalana. Però Maria va ser molt més, com veureu, ella sabia llegir i escriure, a diferència del seu marit, que era en alfabet. Durant anys, ella li escriurà les cartes del fundador i comandant en cap dels Mossos d'Esquadra, que va ser també Badler de les Valls. A més a més, l'ajudava en la gestió econòmica familiar. Es tenia rebuts i portava els comptes del negoci de compra i venda de mules. Segurament va ser ella qui va ensenyar al marit a escriure, o almenys a signar, sabent que Maria acudia a un llibretera apotecari i li agafava llibres de temàtica diversa. Vides de sants, devosionaris, tractors d'aritmètica, medicina, herboristeria i farmàcia, també llibres de conjurs, novel·les morals i llibres històrics. Aquesta formació cultural autodidacta va ser de gran utilitat a Maria i al seu espòs, tant per la gestió econòmica del seu patrimoni com per la projecció pública del cap militar dels Mossos. Tanmateix, cal destacar la faceta guaridora de Maria, doncs va deixar gran quantitat de notes de remeis de puny i lletra de Maria amb receptes i remeis populars de la tradició oral. La persecució de de rebels als Borbons i de colles de bandolers van deixar malferit en diverses ocasions al Batlle de Baix, que fou curat per la seva dona amb preparacions que aquesta deixà per escrit. Dels dotze o tretze fills que va tenir la parella, només en van sobreviure quatre. Maria va tenir uns parts difícils i per això va fer testament en diverses ocasions. Morí als 78 anys d'edat, després de 25 anys de viruitat. És molt fàcil trobar la història dels Mossos d'Esquadra i moltes més informacions de tot tipus, però i de Maria? Quasi res de res. Però tot va ser gràcies a ella i per això també hui, hui de març, camina amb nosaltres. I hi ha moltes més oblidades durant segles, Ocultes moltes vegades, o en un plànol secundari altres, com les trobaïdits, aquestes dones que feien poemes a l'edat mitjana i que van contribuir igual que els trobadors a fomentar les nostres llengües i cultura. Dones amb infinitat d'ocupacions i, per suposat, també... Dones perilloses, com roderes i pirates, amb les que més valia no creuar-se. Ells ho tenien prou més complicat i ho van fer. Una nit al castell volia presentar-vos algunes d'elles i el nostre veritable desig és que algun dia formen part dels personatges i biografies que s'estudien i apareixen als llibres de text de l'educació dels nostres infants. Si volem una societat igualitària en drets i oportunitats, cal una educació així i això passa necessàriament per afegir-les als plans d'estudi. Cal saber que a l'edat mitjana hi havia dones que il·luminaven textos sagrats, que altres anaven a la capdavant de tota una població de pagesos davant dels poderosos, que unes tenien títol reial de medicina, que havia intel·lectuals, doctores en filosofia, empresàries... Impresores i molt més, i sense perdre la seua essència femenina. Eixe és el nostre desig que estem segurs compartim amb tots vosaltres.